0: Bienvenue petit poule par tu es à bord de l'Octopouche et moi c'est Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui te rendait profondément heureux sur cette belle planète bleue C'est la question que je me suis posée ces dernières années et c'est celle que j'ai envie d'explorer aujourd'hui à tes côtés. Pour faire ce voyage, je te propose d'embarquer avec mon équipage, un collectif de femmes engagées qui vont te faire naviguer à travers une nouvelle vision de la santé. Pourquoi la santé Eh bien parce qu'elle n'est rien d'autre que ton bien-être, interconnecté à celui des autres et de notre planète. Alors si tu es prêt à voir ta santé autrement, elle pourrait bien devenir la boussole pour te reconnecter à tes rêves d'enfant et mieux t'orienter dans cette vie qui n'est que vaste océan. Belle et douce traversée Le lien entre
1: santé et art peut paraître flou. Mais vous est-il déjà arrivé, en refermant un livre, en sortant d'une salle de ciné, d'un spectacle, devant une peinture, un dessin, une danse, de ressentir une émotion telle que vous aviez envie de changer, commencer ou recommencer quelque chose dans votre vie De créer même En ça, je pense que l'art est une thérapie, qu'on soit artiste ou spectateur. En nous mettant face à nos émotions, l'art nous invite à nous questionner sur qui nous sommes, ce que nous voulons, pour nous-mêmes comme en société et à agir. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi lorsque j'ai découvert le travail des artistes que nous allons rencontrer ensemble. Des artistes singuliers qui racontent notre monde pluriel et nous invitent à en bouger les codes. Je m'appelle Sophie Labruyère. je suis auteure et réalisatrice et j'ai le plaisir de prendre les commandes de l'Octopus pour cette série de connexions artistiques. Vous entendez cette douce petite musique Eh bien, c'est parce que nous sommes en plein cœur de Paris. Je suis actuellement sur le Pont Neuf. Il fait très doux. Et je me dirige vers la galerie d'Edouard Larocque granoff qui porte le même nom. Donc, Edouard est galeriste. Je l'ai rencontré dans le sud-ouest par l'intermédiaire d'un ami. Et j'ai tout de suite été très curieuse de, bah, de son métier, de l'univers dans lequel il... Il travaillait et gravité, parce que c'est un univers qui, moi, m'est totalement inconnu. Il n'est pas forcément directement artiste, mais en tout cas, il travaille avec eux, et même il a la délicate tâche de vendre de l'art. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de découvrir son métier. J'arrive à la galerie. Coucou
2: Hello ça va Ça va et toi
1: Merci de m'accueillir.
2: Avec plaisir, bienvenue à la galerie Laroque Granoff.
1: Merci. Alors, je voulais savoir pourquoi tu m'avais donné rendez-vous ici. Est-ce que c'est un lieu particulier pour
2: toi Alors oui, c'est un lieu particulier puisque c'est la galerie qui a été créée par mon arrière-grande-tante, Katia Granoff. Donc c'est une histoire, une histoire de, de famille depuis plus de quatre générations et c'est l'endroit que j'ai repris, dans lequel je, je travaille et que j'essaye justement de, de faire vivre au mieux. J'invite les gens à venir découvrir des, des nouveaux artistes, des, des artistes qui sont dans nos collections depuis, depuis la génération de mon arrière grand tante Et voilà, une, une galerie, une galerie d'art, voilà, des, ta des tableaux, des sculptures, tout ce qui peut justement créer, créer des émotions chez les gens.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta grande-tante C'est quoi ton, alors, ton lien avec elle et puis peut-être ton regard sur, son, sur sa trajectoire
2: Bien sûr. Alors Katia, elle était, elle était ukrainienne. Elle est, elle, est, elle est partie avec sa sœur d'Ukraine avant, avant les révolutions russes. Elles sont parties un peu étudiées en Europe et puis elle est arrivée en France dans les années, dans les années 20. Et elle a commencé en fait. Elle s'est trouvée trouvé comme, comme premier comme premier boulot un travail d'assistante d'assistante et secrétaire au salon des indépendants des Tuileries, qui était en fait l'ancêtre de la FIAC. Et en fait, elle a commencé son activité puisque il y avait très peu de marchands, mais déjà déjà quand même pas mal d'artistes. Et ça a commencé pour la petite histoire avec des artistes bah, tels que tels que Chagall euh, qui se présentaient. À, à des vendeurs, à des marchands des marchands connus, qui, notamment hein, qui s'appellent Ambroise Vollard. Chagall arrivait, il lui présentait euh, 15 nouvelles toiles, et, et Vollard lui disait bah, « Écoute, moi sur les 15, euh, je, prends, je, te prends, je te prends ces 8-là. » Et puis bah, là, il y avait mon grand tante Katia, qui, qui va voir Chagall ensuite et qui lui dit bah, « Écoute, si tu veux, moi, les 7 autres, ça m'intéresse. Je veux bien essayer de faire quelque chose pour toi. » Et ça a commencé comme ça, donc après avec d'autres artistes, bien évidemment, et dans son, son autre coup visionnaire assez, assez majeur, ça a été dans les années 50, elle a racheté, elle a, elle a racheté tous les nymphéas de Monet. Alors comment c'était comment possible ouais. C'est que dans les années 50, euh, les nymphéas de Monet, eh bien, ils n'intéressaient personne. Et Katia, elle comprenait pas pourquoi. Et tous les conservateurs, de, les conservateurs des musées français trouvaient que c'était de la peinture pour aveugles et que déjà il fallait qu'il s'estime heureux, il avait l'orangerie et que c'était déjà bien assez. Et donc bah, Katia qui n'était pas du tout d'accord avec ça, donc elle les a tous rachetés pour les mettre justement, les remettre dans la lumière et ça a plutôt pas mal marché.
1: Quelle histoire
2: Elle n'avait pas d'enfant. Son, son unique descendant était son, son neveu, mon grand-père, et elle lui a dit « voilà, maintenant euh, j'ai lancé ça à, à toi ». Et il a tout de, suite, tout de suite pris les rênes de la galerie, euh, amené euh, un nouvel œil, euh, idem pour la génération de mon père et de mon oncle, euh, et maintenant c'est à, à mon tour.
1: Et ça a été évident pour toi de reprendre la galerie Comment c'est venu
2: alors c'est venu que je suis le seul, voilà, je suis, je suis fils unique et petit-fils unique, donc c'était moi ou personne, ou personne, ou peut-être peut quelqu'un d'autre, mais qui n'était pas de la famille, et, et c'est tellement une, 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 une belle histoire euh, que ben, j'avais envie de, de faire perdurer ce nom. Tout ce cœur que toute la famille a pu, a pu mettre dans, dans, dans la galerie, c'est... C'est une, une chance et de, de garder de garder de garder l'âme de l'âme de la famille. Et puis on a, c'était aussi une, une chance puisque Katia était, était une femme aussi, donc on essaie de de, de mettre en avant un petit peu ce, ce côté-là parce qu'à l'époque il y avait très peu de vendeurs et encore moins encore moins de femmes. Donc on essaie aussi d'avoir beaucoup d'artistes d'artistes femmes. Avec ma femme Gabrielle, qui justement met à l'honneur le, le féminin dans, dans la galerie, et c'est voilà, c'est un plaisir, c'est un plaisir de pouvoir communiquer ça aussi.
1: Et d'ailleurs actuellement, il y a encore des photos.
2: Tout à fait de Joséphine Vallée Franceschi, qui fait des photos en surimpression, donc en argentique. Donc le but, c'est qu'elle elle, elle prend elle prend une photo, elle prend un cliché d'une d'une vue, euh, elle la garde dans sa tête. On arrive devant un autre un autre paysage, une autre configuration architecturale. Elle reprend une photo et les deux, elle découvre ensuite le résultat ouais. au tirage.
1: Ouais. Et ça donne des choses absolument magnifiques. Franchement, j'invite ceux qui nous écoutent à aller regarder son travail. Et en plus, chaque photo est accompagnée d'une sorte de petite phrase ou d'un petit poème. Oui. Et ça invite au voyage, ça invite à l'expression de ses sentiments, à tout ça. Enfin, c'est presque un peu comme si chaque photo était reliée par ce même. On a l'impression que parfois c'est un texto envoyé, que c'est. Enfin, c'est vraiment adressé à quelqu'un. Oui, et et du coup, c'est très personnel.
2: Tous ces poèmes sont des. Donc ce sont des sous forme de correspondance et de, de messages. Alors, à l'artiste. Garde le secret de savoir si c'est réel ou romancé. Mais ce qui nous intéresse le plus, en tout cas, c'est ce qui, ce qui m'intéresse moi aussi dans, dans l'art. C'est de créer, qu'une œuvre d'art puisse créer une émotion. Euh, voir quelqu'un qui s'arrête devant une œuvre d'art, quelle qu'elle soit. Et que, ce, que cette œuvre d'art euh, la, la transporte parce que lui donne envie de voyager. Lui donne euh, envie de se reposer de rêver ou tout simplement qui qui aime le, le concret de de, de de couleurs de formes juste du côté le côté esthétique c'est tellement c'est tellement subjectif là que je suis convaincu que l'on se doit de présenter euh, des œuvres diverses de par euh, de par leur leur forme de par leur conception euh, qu'il en faut pour il en faut pour tout le monde pour tous les goûts pour tous les porte-monnaies euh, bah c'est quand même super super agréable de se dire que un objet de par, ses, de par le travail fourni pour mais aussi de par le, le rendu puisse nous donner ses émotions c'est assez excitant quand même
1: ouais. et euh, ton métier de galeriste, c'est un métier que, que je méconnais totalement est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, en quoi ça consiste
2: Eh bien j'accroche des tableaux voilà. <rire> non, non, non. Alors, oui, c'est vrai. Bon, alors, il ne faut pas sous-estimer ce, ce travail, puisqu'il y a. C'est ce, ce que disait ma grande-tante, mon grand-père, mon oncle, mon père, tout ce que c'est. Un, un travail, au final, aussi très manuel. Mais il y a le travail d'abord de, de, de sélection. Tout ce qu'on ce qu expose, c'est des choses qui nous, qui nous touchent, des choses qu'on exposerait aussi dans, chez nous. Dans, dans nos maisons, c'est très subjectif, donc il y a aussi cette, euh, n'a pas la prétention d'avoir le, le goût universel, mais bon, bah, j'essaie de me dire bon, si moi je ressens quelque chose, pourquoi pas, pourquoi pas d'autres personnes, donc ça part, euh, ça part de là, et après il y a de pouvoir aussi accompagner, accompagner l'artiste, euh, puisque le fait, la chance qu'on qu a de, de voir beaucoup de beaucoup d'œuvres passer, souvent l'artiste il est il est à tête bêche dans, dans, son, mmh. dans son boulot. Il y a toute la, tout le côté technique qui prend, qui prend énormément. Ça nous permet de leur donner un petit peu, parfois un petit peu de recul. Le but c'est de, de diffuser au mieux l'œuvre des, des artistes, qu'ils soient de ce monde ou plus de ce monde, de pouvoir euh, bah, faire venir, euh, voilà, faire venir le maximum de, de personnes euh, dans, dans la galerie, qu'elles puissent se dire, bah, tiens, je suis venu parce que j'ai entendu parler de tel artiste que je connais, mais en découvrir un autre. En fait, c'est ça aussi qui est mmh. agréable. Il y a tellement de tellement de, de possibilités dans, dans ce monde de l'art que voilà, c'est on peut aimer, on peut aimer quelque chose et ensuite être surpris par être surpris par par d'autres. Qu'on soit professionnel ou pas, c'est voir des choses, voir ouais. des choses, découvrir et ensuite c'est c'est l'œil et, et le cœur qui qui ouais. interprètent.
1: Et quel est ton rapport avec les les visiteurs de la galerie et potentiellement les acheteurs.
2: Alors mon rapport, il est simple. Il est déjà que tout le monde, tout le monde est le bienvenu dans la galerie. Pour moi, j'ai une vision de la galerie qui est un petit peu, voilà, un petit peu comme un centre, un centre culturel. J'essaie de me battre contre cette cette image des galeries qui peuvent être euh, qui font partie d'un cercle fermé dès que le, la météo le permet euh, les portes euh, sont grandes ouvertes euh, voilà sur le sur le quai pour que les gens euh, puissent euh, non seulement bah, regarder les vitrines mais Juste voilà rentrer, continuer leur balade s'ils se baladent. Euh, après voilà si si des personnes si des personnes ont acheté leur, leur premier, leurs premiers appartements leurs leur, voilà, leur premières résidences et qu'ils ont envie de de commencer à à mettre à mettre des œuvres d'art chez eux, bah, ils sont aussi bienvenus. C'est mon, mon travail de, de les accompagner, d'essayer de de voir si, déjà ce qu ce qu'ils savent ce qu ce qu'ils recherchent. Ou plutôt ce qu'il ne recherche pas, parce que c'est aussi pas mal de, de travailler ouais. dans ce sens-là, proposer plein de, plein de choses. Et ensuite, après, hein, la magie, c'est pas moi qui l'a fait, hein, c'est entre l'œuvre et la personne.
1: Ouais, d'accord. Je me souviens, on avait discuté une fois de ça où. Euh... Où tu disais euh, que tu avais aussi à cœur que ce ne soit pas acheté n'importe comment et par n'importe qui. Enfin, qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir les moyens de s'acheter une œuvre.
2: Oui, voilà, c'est tout à fait ça. C'est vrai que ça fait partie d'une du, bah, notion d'humanité dans notre, dans notre travail. Il y a personnes qui rentrent dans la galerie et qui disent « Bon, j'aimerais faire un investissement. Je ne suis pas forcément la personne qui va leur répondre, qui va leur faire plaisir. Pour moi... Si on achète une œuvre, c'est un investissement plaisir. Si je prends l'œuvre d'un nouvel artiste, si dans, dans 10-15 ans, par son travail et la diffusion de, de son œuvre, la cote a réussi à prendre, je veux dire, ben voilà, ce tableau, tu ne voudrais même pas le revendre parce que tu seras, tu seras fier justement d'avoir flashé pour, pour cette œuvre, d'avoir eu cette, cette connexion. Il y, a, il y a du sentiment, il y a du sentiment là-dedans. Alors après, je peux pas, je peux pas nier qu'il y a aussi une, pour les, les artistes qui sont, qui sont déjà qui sont déjà cotés, bien sûr que là il y a une, une notion, une notion d'investissement. Ça peut être aussi intéressant pour pour certains, certains collectionneurs, certaines personnes de, de voir aussi ce côté-là. Pour bon, moi, ce n'est pas c'est pas le, c'est pas, pas le premier côté. J'essaie de, de garder un petit peu le côté humain et, et je, je me bats un peu contre toute. L'ultra spéculation qui peut tourner autour. Donc, même on fait partie de, des gens qui, qui demandons des prix, des prix cohérents et, et pas non plus foufous. D'accord.
1: Et eh bien, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale.
2: Grave, avec plaisir.
1: Et euh, est-ce que tu as envie d'écouter un truc en particulier
2: euh, Oui, bah pourquoi pas bah, Écoute, euh, vu qu'on a parlé un petit peu de. Des œuvres qui nous entourent de, de Joséphine. On va me proposer une, une musique euh, voilà, qu'elle m'a fait découvrir italienne, qui, qui va très très bien avec ses œuvres de, de plage de vacances, et pour pouvoir encore donner une, une sensation de, voilà, de, de liberté de, et de vacances pour tout le monde. Ça s'appelle « Solo tout de Mattia Bazar. Et c'est maintenant.
1: Et toi, c'est quoi ton rapport à l'art en général, au-delà de, de peut-être la photo, la sculpture, la peinture Est-ce que tu t'intéresses à, à d'autres arts Est-ce que c'est quelque chose qui a beaucoup de place dans ta vie
2: Si, si, c'est sûr que ça, ça, ça a de la place. J'aime le, le côté création et toujours euh, m'a toujours, toujours fasciné. Moi, je me suis... Je me suis, je suis resté à des, à des petites, euh, petites créations de, voilà, de, de déco personnelle ou des petites choses, mais oui, tu n'es tu jamais.
1: J'ai,
2: j'ai, j'ai lancé une grande collection de meubles en palette à, <rire> à un moment donné de, de ma vie, mais euh, voilà pour euh, lier un peu le, le recyclage et, et le bois après avoir la chance d'être d'être entouré d'artistes de, de euh, j'invite surtout à, si, si des artistes nous écoutent on, on répond à chaque fois à tout, tous les artistes qui nous envoient leurs travaux il y a toujours une petite une petite réponse et c'est ça qui est c'est ça qui est agréable de, de pouvoir de pouvoir constater la diversité de, des travaux, de, de, de ce, que passionne, ce que passionne les gens, par quoi les artistes sont passionnés, c'est complètement, c'est très 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 varié et immense. Donc euh, cette envie de voilà de, de, de continuer la galerie, ce rapport à l'art, euh, je l'ai parce qu'il me, il me fascine et, et toutes les émotions qui, qui en ressortent, que ce soit les miennes, celles de, des, des personnes qui, qui rentrent et c'est une, 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 belle, une belle histoire que j'ai envie, envie de communiquer et, et de, de partager avec, avec grand plaisir. Mmh.
1: Que, quelle est la facette qui te plaît le plus dans ton métier
2: Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on ne on sait jamais comment on va finir euh, au final une, une exposition, un accrochage, une installation. Il y a aussi ce, ce, côté, ce côté inconnu jusqu'au jusqu final, jusqu'à la présentation. Ça, ça ça donne quand même des petits frissons et puis et puis c'est toujours agréable une fois que tout est tout tout est bien tout est bien accroché installé de de voir comment comment se euh, voilà, se, se reflètent réellement les œuvres, puisque c'est vrai que souvent on les a vues, on, les, on a vu l'artiste nous montre euh, les, débuts de, les débuts de travaux, euh, parfois on a des œuvres qui ne sont, sont pas encadrées, donc le but est aussi de, de pouvoir donner toute la splendeur de l'œuvre par, par un cadre. Euh, donc c'est tout, plein, plein de facettes, plein tout un travail, euh, voilà, entre le côté euh, la première idée brute dans euh, à lire le cœur et la tête de l'artiste ouais. jusqu'à jusqu'à la fin euh, exposée euh, au ouais. public
1: euh, ben en fait tu changes la déco de ton lieu de travail sans arrêt quoi exactement fait. alors
2: ça c'est vrai que ça change de décor ouais c'est on change on change déco et et puis on a on a ce côté c'est dur aussi de parce qu'on s'y habitue c'est toujours euh, voilà une une séduction et une séparation et au même titre que il y a des fois des œuvres pour lesquelles on ne ressent pas quelque chose tout de suite. Et puis, bah on, on, croise, on la croise une fois, deux fois, trois fois, tout, tout le long d'une exposition. Et à la fin, on se dit, bah tiens, au final, c'est peut-être mmh. peut celle-là qui, voilà, qui, qui va me rester le, le plus.
1: Et qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie euh, au quotidien
2: dans ma vie, ça m'apporte bah, déjà la chance de rencontrer plein de personnes, des gens talentueux, des gens, des gens intéressés, des gens qui ont envie de, comme tu disais, ouais, de, de voyager, envie de, envie de changer d'air, voilà, une sorte d'échappatoire, euh, euh, petite, petite parenthèse et de tout milieu c'est l'entrée l'entrée est libre hop oh, moi c'est comme ça que je vois en tout cas une galerie et puis bah et découvrir à ce moment là les l'histoire des histoires d'artistes tous des parcours des parcours atypiques comme je le disais tout tout ce que tout ce qu'on expose c'est des choses qui, qui me touchent et que que je suis je suis susceptible de mettre chez moi mais en fait c'est plus que susceptible, c'est que quasiment toutes les toutes les œuvres qui passent, euh, vous en trouverez aussi euh, de temps à autre chez moi, parce que c'est c'est des gens qui m'ont c'est des gens qui m'ont intéressé, qui m'ont passionné, et, et justement, euh, je trouve ça je trouve ça génial de pouvoir de pouvoir partager euh, via via une œuvre tout ce toute euh, toute cette toute cette richesse il y a tout comme n'importe quelle entreprise on a on a on a du on a du stress on a du on a des impératifs on on doit quand même on doit quand même vivre et faire faire tourner la boutique mais tout le plaisir qu'on a qu'on a ensuite avec euh, avec les avec les œuvres et, et les personnes qui, qui justement font leur première ou, ou deuxième ou voilà acquisition, bah c'est c'est vrai que c'est super c'est super enrichissant et ça donne, donne du plaisir et envie de continuer.
1: Mmh. Tu trouves que l'art a un rôle dans la société
2: Oui, bah je pense que ayant deux enfants, euh, je vois euh, tout l'intérêt. Euh, de de l'art de la de la création de l'épanouissement euh, et que l'art puisse être source de, de bien-être pour celui qui la crée comme pour celui qui la possède euh, c'est c'est génial euh, voilà euh, l'art thérapie j'en suis j'en suis convaincu aussi euh, que pareil que ce soit en que ce soit en l'exécutant ou en justement la, la contemplant. On a besoin de découvrir des choses, on a besoin de s'intéresser. Si on s'intéresse à l'œuvre, on s'intéresse à fortiori à l'artiste, donc on s'intéresse à l'humain. Et voilà, quoi de, quoi de mieux que justement que de continuer à, à renouer les, les connexions humaines et, et à, à parler, échanger, discuter. Voilà, même si je n'ai rien contre, contre les, les technologies, les réseaux, et, et c'est super aussi pour pouvoir diffuser et faire connaître juste un, un premier un premier moyen le vrai du vrai ça reste ça reste l'humain et, et c'est pour ça que je tiens à cœur de, de garder cette, cette galerie le plus longtemps possible d'avoir voilà un espace un espace physique qui est là où où les gens peuvent les gens peuvent venir je sais pertinemment que les gens ne peuvent pas se déplacer dans une galerie voilà tous les quatre matins on est ultra ultra demandé sur plein de choses et maintenant le fait d'avoir un espace, un espace physique où les gens peuvent, peuvent venir, peuvent aussi se, se rencontrer lors de, de, lors de vernissage. Bah, on, ouais, le, le pouvoir rencontrer à la fois l'artiste, mais aussi les, autres, les personnes qui viennent, qui viennent aussi découvrir euh, l'œuvre. Donc c'est ça, ce, ce plaisir de, de, de communiquer, d'interagir avec des gens, de rencontrer des, des personnes, de, qu'elles soient artistes ou pas, et, et de, de continuer à, voilà, à tisser le, le lien... À, le lien humain, même si on, on travaille avec des, des œuvres, elles, qui sont matérielles, pour moi, ce matériel est, est un pont quand même pour garder, pour garder l'humain et les relations humaines.
1: C'est vrai que, oui, d'avoir un lieu, je n'avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai, un lieu de réception, que ce soit d'émotions ou de gens, en fait... Euh c'est aussi du coup encore un endroit où on fait société en fait ouais
2: et puis il y a, y a tellement bon bah tu le vois je c'est vrai que j'ai eu un grand plaisir pour uh, projeter uh, projeter ton oui, film avec uh, avec nicolas et, mais c'était c'était une super uh, c'était une super occasion ouais. c'était voilà une nouvelle graine moi je te fais ta promo en même temps tu as vu je, ouais, je suis sympa uh, mais c'était c'est parce que c'est là que je me suis je me suis rendu compte que en les, thèmes, les thèmes abordés par les artistes eh ben, au niveau de la nature de, de l'agriculture euh, Jean Messagier lui qui était, euh, qui était passionné par, par, par la nature et, et les, les, les végétaux et qui a fait une série, euh, une série de, de, de tableaux qui s'appelle les Gels où en fait il a, lui il était de Franche-Comté et, et il peignait euh, les tableaux euh, la nuit et il laissait euh, en hiver justement l'impeinture acrylique euh, se figer par le gel et il arrivait après à vernir pour garder justement les, les stigmates mmh. du froid et on voit donc dans ces ces peintures on arrive à toute toute la peinture on voit les cristaux les les, flo, les, les formes de flocons euh, c'est ça prenait tout son sens pour moi chaque chaque thème et chaque thème est bon à prendre et, et, et c'est c'est aussi un nouveau challenge de pouvoir euh, euh, voilà, inviter, inviter les gens euh, à euh, découvrir l'art la, aussi par, euh, par le biais de, de la nature, de l'écologie, du respect.
1: C'est vrai, j'en garde un super souvenir, vraiment, c'était une très belle soirée et de voir euh, effectivement qu'un film documentaire euh, qui peut paraître loin d'un aspect très artistique, euh, immergé entre des photos, des peintures euh, qui se réunissaient tous, euh, dans la nature quoi. Ouais, vraiment... voilà, il y avait
2: un thème ça m'avait ça m'avait inspiré, j'avais j'avais déjà mm -hmm. vu j'avais déjà vu votre film. Bon, le but c'est de faire venir les gens. Donc pour faire venir les gens, aussi faut, il faut il faut il faut il faut proposer des proposer des nouvelles choses, des choses qui, ouais. qui n'ont pas été faites et que et que les gens puissent rentrer et dire "Ah, bah, tiens, là c'est assez nouveau, c'est sympa, il y a tellement tellement de possibilités que voilà, ce serait dommage de s'en priver."
0: Ouais. Mmh.
1: Si tu devais inspirer toi quelque chose à quelqu'un, que ce soit un visiteur ou un acheteur ou un artiste, qu'est-ce que tu voudrais que ce soit
2: wow, bah C'est une question à responsabilité <rire> engagée. Le but, c'est que les gens soient quand même heureux et voilà, de continuer à, à, motiver, à motiver les gens, à, à les renforcer leur, leur idée de vouloir... Interagir avec l'art, quel qu'il soit, et par, leur, par leurs propres moyens, euh, quel qu'il soit. On en a toujours eu besoin, et je pense qu'on en aura, aura toujours besoin.
1: Euh, du coup, est-ce que tu as un petit dernier mot Peut-être tu peux nous parler effectivement de cette. Expo qui sera en octobre.
2: Oui, cette expo en octobre. Donc, ce sera ce sera le deuxième, euh, la deuxième exposition euh, à la galerie de l'artiste l'artiste elixwan qui est donc euh, du Pays Basque un artiste euh, avec euh, un multi multifacette hein, souvent. Euh, donc, il y a ces, à la base ces travaux d'anamorphose sur des, des grands bâtiments avec toutes ces formes géométriques. Euh, ces formes qui jouent selon selon le mouvement où on se déplace il a voulu il a aussi fait beaucoup de scène prints sur les, les plages du Pays Basque avec des des râteaux, des râteaux en, énormes en fait il crée ces motifs sur la plage entre entre deux marées donc de toute façon tout à fait éphémère et après il prend des, des superbes photos donc ça fait ces tableaux euh, ses tableaux éphémères de là était partie son ancienne exposition à la galerie. Il est troqué ses râteaux pour des, des, grands, des grands pinceaux et des grosses brosses pour justement pouvoir euh, tracer, euh, graver le sable sur, de, sur des, des œuvres qu'on pouvait accrocher ensuite au mur. Sur la prochaine exposition, bah, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure un petit peu, il y a toujours un petit peu d'inconnu, un, un petit peu de, de teasing. Le teasing, faut, mm. voilà, genre, en garder en garder sous le coude pour que les gens viennent viennent le découvrir mais ce sera pendant le, voilà, la, la nouvelle la nouvelle fiac, là, de, Basel. il est fan du, du bleu clin euh, fan de soulage donc euh, voilà mmh. si on aime si on aime aussi le, le bleu euh, le bleu le noir euh, je pense que voilà vous pouvez vous pouvez venir vous serez vous serez servi
1: trop bien Vraiment, je viens
2: <rire> euh, bah, écoute avec plaisir alors les dates ce sera
1: oui. Oui, puisqu'en plus, on a des auditeurs sur Web Radio.
2: Exactement, ouais, ouais, sur. C'est euh...
1: l'occasion de venir à Paris faire un petit week-end.
2: Exactement, et on, on, accepte, on accepte les surfeurs, il hein, n'y a aucun problème. C'est au contraire...
1: Donc la galerie est au 13 Quai Conti.
2: Voilà, 13 Quai de Conti, ouais, dans le 6e arrondissement. C'est à, à côté de la monnaie de Paris, entre le Pont des Arts et le Pont Neuf. Voilà, et la, donc l'exposition d'Elix One, ce sera du 13 au 29 octobre, voilà.
1: Trop bien.
2: Bah, merci à toi, euh, en tout cas, d'être venu jusqu'ici, dans, oui. euh, dans cette galerie. J'espère que cette petite visite t'a plu.
1: Ouais, carrément. Merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli.
2: Bah, écoute, euh, voilà, je, je, fais, je fais ce que je peux. En tout cas, tu reviens quand tu veux et quiconque n'hésite pas à franchir la porte de la galerie avec grand plaisir.
1: Merci beaucoup.
2: Ciao.
0: Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode ainsi que l'univers de chaque poulpette sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopus. Aussi, ce podcast est autofinancé et indépendant. Alors si tu as envie de donner un coup de push à l'Octopush, tu peux participer à notre cagnotte Tipeee en lien sur le site internet aussi. Zoup zoup, dernier message avant de prendre le large. The Octopus a besoin de tes tentacules pour continuer son voyage. Si tu apprécies ce podcast, merci de le suivre sur les réseaux sociaux, de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Bisous salés